0: Der neuen Folge. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns zum ersten Mal. Und äh, zuerst ist die Vanessa von Reiter bewegen. Und wir freuen uns ganz doll, dass du dabei bist und ja einmal Gast bist bei uns.
1: Ja, ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf und euren tollen Podcast unterstützen
2: kann.
0: Schön. Ja, dann äh, würde ich vorschlagen, dass du dich erstmal vorstellst und ein bisschen erzählst, was du so machst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich analysiere Menschen und Pferde und finde ihre individuellen Funktionsstörungen. Die Leute kommen zu mir, also Kunden und Reiter, weil sie Probleme haben mit ihrem Sitz. Vielleicht haben sie auch Schmerzen oder sind irgendwo bewegungseingeschränkt. Und mein Name ist Vanessa-Christine Fautsch. Ich bin Humanphysiotherapeutin und osteo -Concept coach für Pferde und habe vor, lass mich rechnen, Corona, also 2019, habe ich Reiterbewegen gegründet mit der Intention, dass jeder Reiter über seinen Körper Bescheid wissen sollte und selbstständig in der Lage sein soll, einfach an seinen Hilfen zu arbeiten, um die Verbindung und die Physiologie zwischen Pferd und Mensch zu verbessern das so ganz grob runtergebrochen. <lacht> ja,
0: sehr schön. Naja, das ist ja schon mal ähm, ein guter Einblick. Das heißt, du arbeitest sowohl mit den Menschen als Physiotherapeuten, toll, 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 so, <lacht> als auch, äh, dass du die Pferde behandeln kannst. Habe ich das jetzt richtig
1: verstanden? Ja, nicht ganz. Also ich bin, genau, ich bin Humanphysiotherapeutin, mhm. arbeite auch nebenbei noch in der Praxis, bin auch sektorale Heilpraktikerin. Das heißt, ich kann selber Rezepte ausstellen. Man muss nicht erst zum Arzt laufen, und lange warten und hoffen, dass man dann irgendwie einen Termin kriegt, sondern das ist sozusagen der First Contact. Das heißt, wenn man ein Problem hat, dann kann man direkt zu mir kommen. Das ist halt der Vorteil vom Heilpraktiker. Und der Osteo-Concept-Coach für Pferde, das ist eigentlich sowas wie ähm, ein Personal Trainer fürs Pferd mit medizinischem Hintergrund. So kann man das vielleicht runterbrechen. Also ich beschäftige mich ganz doll mit der Trainingstherapie, mit der medizinischen Trainingstherapie. Und ähm, helfe dem Pferd dann über das Training. Also ich behandle es nicht direkt, da leite ich dann weiter an den Osteopathen. Aber durch eine Extrieuranalyse, also vom Körperbau und auch durch die Ganganalyse, kann man ja schon Schwachstellen erkennen oder sagen, hier, da müsste ein bisschen mehr Muskulatur drauf und die Muskulatur müsste vielleicht ein bisschen elastischer sein. Und allgemein kann man die Biomechanik vielleicht so und so optimieren noch und... Ähm, das ist sozusagen diese Schnittstelle zwischen Reitlehrer und Osteopath, die der Osteoconcept Coach dann einnimmt. So kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Der Trainer, der ist ja ganz viel fürs Pferd da und versucht natürlich auch, dass Lektionen gut geritten werden und dass das Pferd die Ausbildung, dass es in der Ausbildung greift. Und der Osteopath behandelt ja hauptsächlich Blockaden oder Schmerzen nach Verletzungen und ähm, ist mehr so dieses Hands-on. Und der osteo coach macht sozusagen das Training dazu.
2: Okay, also, du könntest quasi auch ähm, Menschen behandeln in deiner Physiopraxis, die jetzt zum Beispiel gar nichts mit Pferden zu tun haben, aber spezialisierst dich quasi auch mehr mit auf die Reiter und äh, Pferde als Team.
1: Genau, genau. Also, die, der Hauptschwerpunkt in meiner Arbeit liegt zum einen auf den Reitern. Und zum anderen an den oder auf den CMD-Patienten, also Leute, die mit dem Kiefergelenk Probleme haben. Und das sind so die beiden Hauptausrichtungen. Also ich bin eher in der manuellen Schiene unterwegs. Es gibt ja auch Therapeuten, die neurologisch arbeiten, also mit Patienten nach dem Schlaganfall. Und ich bin aber eher orthopädisch ausgelegt, beziehungsweise manualtherapeutisch. Das heißt, ich behandle wirklich Störungen im Bewegungssystem. Wenn jetzt jemand Rücken hat oder Schulter oder Fuß, dann kommt der zu mir. Der aber sonst, ich sag mal, keine Grunderkrankung hat, aber äh, halt gerade aktuell ein körperliches Problem hat oder halt Schmerzen hat, vielleicht auch eine Operation hatte, einen Unfall hatte. Genau. Und natürlich auch Reiter, die zum Beispiel vom Pferd gestürzt sind mit Gehirnerschütterungen. Ich habe ja damals bei Mark Nölke die Ausbildung gemacht zum Neuroathletiktrainer, zum neuroreiter und. Da ist es natürlich so, dass ich auch sozusagen Gehirnerschütterung über Training verbessern kann, beziehungsweise, ja, ich setze es mal in Klammern so wegtrainieren kann, ne, mit dem
2: Patienten zusammen. Sehr ja, cool. <lacht> ja, und auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle für alle, ja. die das hören.
0: Genau, du hast ja jetzt so ein bisschen äh, erzählt, was so ganz grob, was man da alles machen kann, wenn man jetzt sagt, okay, man. Ein Problem. Wie sieht denn da jetzt so eine Einheit mit und bei dir aus, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte meinen, meinen Sitz verbessern, vielleicht habe ich da ein Problem. Wie gehst du dann da so ran? Guckst du dir erstmal nur den Menschen an oder auch das Pferd oder gleich beide zusammen oder?
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wenn ich jetzt sage, als Reiter, ich weiß, ich habe im Rücken irgendeine Blockade und das stört mich schon länger oder ich bin vom Pferd gefallen, ich fühle mich irgendwie schief, dann ist es der bessere Weg, wenn man sagt, okay, ich gucke erstmal in der Praxis, das heißt, ich schaue mir erstmal den Reitkörper an sozusagen, also alles was das Körperliche betrifft, um da Blockaden, Funktionsstörungen, Verspannungen, das alles wegzunehmen oder halt zu verbessern dass man erstmal auf körperlicher, körperlicher Ebene bleibt. Wenn man jetzt aber sagt, nee, eigentlich will ich nur ein bisschen was an meinem Sitz verbessern und der rennt immer so über die äußere Schulter weg und ich knicke immer links ein in der Hüfte, dann wäre der Weg, dass man sagt, okay, man macht eine Bewegungsanalyse auf dem Pferd. Das würde dann so aussehen, ich habe, ich nenne das Starterpaket, dass man erstmal anfängt, der Reiter reitet vor und ich schaue mir das einfach einmal an Ganz normal, so wie im Unterricht auch. Die Grundgangarten, vielleicht Lektion vielleicht auch schon eine gewisse Problematik, dass man sagt, hier immer, wenn ich links rum auf dem Zirkel, da klappt es nicht mit dem Galopp, dass man sozusagen die Problematik thematisiert. Und dann gucke ich, okay, was macht eigentlich der Mensch da oben drauf? Hat der irgendwelche Kompensationsmuster? Versucht der über vielleicht Zügel- und Schenkelhilfe das Pferd in irgendeine bestimmte Form zu ziehen oder zu bewegen, was vielleicht gar nicht unbedingt physiologisch ist, also für beide nicht physiologisch ist, auch für den Reiter nicht physiologisch ist, weil er viel mehr Kraft aufwenden müsste, dass es, wie er es eigentlich bräuchte fürs Reiten oder müsste fürs Reiten. Das heißt, erstmal kommt diese Bewegungsanalyse, wo sozusagen der Status quo einmal auch aufgeschrieben wird, dass der Reiter weiß, ah, okay, hier stehe ich gerade, das und das sind meine Stärken, das und das sind meine Schwächen, das ist mein Ziel, da möchte ich hin und dann geht es darum, dann kommt sozusagen der zweite Abschnitt, wo man dann schaut, okay, wie können wir denn das, was wir jetzt gerade rausgefunden haben, wie können wir das denn verbessern und optimieren. Und das ist entweder auf dem Pferd, aber auch am Boden, je nachdem, was man so hat und was man so findet. Und dann gibt es halt Übungen, die entweder für den Körper sind oder Übungen aus der Neuroathletik, also das ist ein gehirnbasiertes Training, wo man direkt über das Nervensystem arbeitet, da kann man dann schauen, ob man irgendwas findet, was den Reiter besser macht. Und möglichst so schnell, dass der das schon direkt merkt. Also wenn er dann wieder aufs Pferd geht, dass er dann sagt, ah, okay, ja, jetzt kann ich das verbessern. Guck mal, wenn ich so und so mache, dann läuft das Pferd viel besser. Oder wenn ich das und das weglasse, dann kann ich auf einmal das, was ich vorher dachte, dass ich das gar nicht kann. Also dass man direkt einen Effekt spürt, ähm, der einen besser macht. Das ist so mein Anspruch, dass man irgendwas findet, das dann entweder trainiert, optimiert oder wenn es eine Blockade ist, wegnimmt. Und dass der Reiter dann sozusagen auch ein Erfolgserlebnis hat, gleich in der ersten Stunde, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt echt was geschafft, ist es vielleicht noch ein langer Weg? Ich sage immer, ein guter Sitz ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber auch man muss ja den ersten Schritt einfach machen, man muss ja erstmal anfangen. Und äh, das ist ja auch ein bisschen unbequem. Ja? Also wer, wer lässt sich da gerne analysieren und sagt so, ja, das und das ist alles doof, das und das kann ich nicht, da und da habe ich meine Schwächen, aber ich möchte ganz gerne, dass das Pferd gut läuft. Ne? Also man muss sich da so ein bisschen auch selbst überwinden. Das coole ist aber, dass wir ja so viel über den Sitz verändern können, weil der Sitz ist ja die einzige Hilfe, die wir nicht wegnehmen können. Also wir können die Gärte weglassen, wir können den Zaumzeug weglassen, wir können den Sattel weglassen, wir können Sporen weglassen. Keine Ahnung, irgendwelche Gewichtsmanschetten kann man weglassen und was nicht noch alles. Aber so, wenn man drauf sitzt, dann sitzt man ja drauf und dann wirkt ja unser Körper auf den Pferdekörper. Und wenn man es schafft, diesen Körper perfekt auszurichten und versucht, sein Bestes zu geben, also sowohl körperlich als auch mental, als auch von der Koordination zum Beispiel, dann kann man so viel erreichen in so kurzer Zeit und das erstaunt mich auch immer wieder. Also manchmal glaube ich es auch selber nicht. Da denkst du auch, man könnte vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Und auf einmal kommen da Sachen raus, wo man so denkt, boah krass, vor zehn Minuten sah das halt noch ganz anders aus. Und das ist halt schon cool. Und das machen halt auch nicht so viele Leute, ne? dass sie wirklich am Reiter ansetzen und sagen, okay, wir gucken jetzt mal, wo sind deine Schwächen und die bringen wir jetzt echt ein Stück nach vorne und gucken, dass wir die ein bisschen ausmerzen. Und dann gucken wir einfach mal, wie dein Pferd drauf reagiert.
2: Ja, ich fand das auch total faszinierend, weil wir uns ja dadurch quasi so ein bisschen kennengelernt haben, genau. weil ich einen Kurs bei dir mitgeritten bin und ich fand das total faszinierend, dass man sich alleine vor dem Kurs schon so ein bisschen auf sich selber vorbereiten musste mit so ein paar Übungsaufgaben, die du ja vorher gestellt hattest, wo man halt schaut, wie die Atmung ist, wie das Gleichgewicht ist und so weiter wo ich auch für mich erstmal dachte okay wow was hat das jetzt mit Reiten zu tun erstmal halten. ne ja, ja und was hat das mit Reiten zu tun genau und ich fand das auch total faszinierend was so kleine Sachen einfach schon verändern können und ähm, ja fand ich echt fand ich echt cool und auch super mal dass da jemand sich wirklich so drauf fokussiert hat wie ist dein Sitz und wie kannst du das verändern weil meistens ist es so wird eher das Pferd angeschaut oder hier äh, nimm mal die Hand ein bisschen höher oder setz dich mal gerade hin, mach mal die Hand runter. Das sind so die Standardsachen, die man immer zu hören bekommt. Aber dass man halt vorher mal wirklich so eine ganzheitliche Analyse des Reiters macht und dann schaut, wie wirkt es auf das Pferd, das fand ich total faszinierend.
0: Ja, vor allem viele Menschen ja auch gar nicht merken manchmal, dass sie schief sind. Wenn man dann sagt, setz dich mal gerade hin, dann haben sie das Gefühl, sie sitzen gerade, aber irgendwie ist da alles schief.
1: Genau, und das ist halt so ein bisschen mein Anspruch, weil ich hatte, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, zur Physiotherapeutin damals, hatte ich natürlich schon ein Pferd und bin auch schon jahrelang geritten. Und dann hatte ich aber das große Glück, als ich, das war auch relativ zeitnah, als ich mein Examen fertig gemacht habe, also als ich wirklich dann die Berufsausbildung komplett abgeschlossen hatte, dass ich mein eigenes Pferd angeritten bin. So, und da hatte ich natürlich, oder bin ich, ganz anders vorgegangen, als vielleicht, wie ich das vorher gemacht hätte. Also ich hatte schon andere Denkstrukturen im Kopf und wusste schon so, okay, er fällt immer so ein bisschen und links auf die Schulter. Ist das jetzt das Pferd oder bin ich das jetzt? Du weißt, du hast eine Beinlängendifferenz und du weißt, links deine Muskulatur ist immer ein bisschen fester, das haben wir halt vorher herausgefunden, so nach drei Jahren physio lernt man sich ja auch ein bisschen besser kennen. Und dann wusste ich schon immer so, dass ich dem Pferd nicht allein die Schuld geben darf. Ne? Also Ich musste dann auch bei mir ansetzen und habe das dann auch immer mit meinen Reitlehrern besprochen. Und die waren immer so, ja, dass du das merkst und dass du das so, das ist ja interessant. Und dann habe ich gedacht, ja, das müssen doch auch andere wissen, ist doch total logisch. Und dadurch ist es dann entstanden, dass ich gesagt habe, okay, die Reiterwelt braucht einfach mehr Körperbewusstsein. Also die muss sich einfach mehr über sich bewusst werden und ähm, ja, versuchen, sich da weiterzubilden. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das keiner macht, muss ich das halt machen.
2: Ja, sehr gut, das war eine super Entscheidung. Dankeschön.
1: Ja, nee, ich bin auch sehr glücklich damit. Und ich merke auch, dass das Thema halt super angenommen wird, ne? weil viele sind ja frustriert und sagen, oh, warum geht das nicht? Und dann haben die erst bei dem Trainer, dann bei dem anderen Trainer, dann haben sie 20 Sattler da und 30 Osteopathen und es geht irgendwie nicht weiter. Und wenn man dann, wenn ich dann hinkomme und jemand hat so eine lange Geschichte hinter sich und ist echt auch traurig und frustriert und überlegt schon, oh, soll ich überhaupt noch reiten, ist das überhaupt noch gut für das Pferd? Und ne, manchmal... Ist man dann, fällt man dann vielleicht auch in so ein Loch und wenn ich dann einmal das Becken von dem Reiter wieder korrigiere und wenn ich dem ein paar Übungen gebe und sage, guck mal, das und das ist deine Strategie, wie du deine Schwäche kompensierst und wenn wir jetzt den und den Weg gehen und das so und so machen, dann ist es gleich viel besser dann sind die so dankbar und so glücklich und sagen, hey Mensch, oh, das hätte ich schon viel, viel eher machen müssen. Dann hätte ich mir die 2.000 Euro für einen Sattler sparen können und die insgesamt 1.000 Euro für einen Tierarzt und die Untersuchung von da und den Osteopathen von hier. Dann hätten wir das einfach vorher gemacht und gut wäre gewesen. Es ist natürlich auch nicht immer so, aber es ist schön, wenn man dann solche Momente hat, wo man sagen kann, hey Mensch, da war der Mensch das Problem und alles andere, was so drumherum gehört, war eigentlich in Ordnung. Ne? Das ist super
0: ja voll schön wie ist das dann also ähm, du begleitest die Reiter dann ganz normal als wie Reitlehrer also genau. einfach Unterricht oder wie läuft das dann bei dir so im Normalfall ab
1: genau ähm, du hattest ja vorhin auch gefragt da will ich noch einmal ganz kurz drauf zurückkommen ob ich mir auch das Pferd anschaue ähm, es ist natürlich so dass manchmal wir kennen das alle dass die Pferde vielleicht schief sind oder auch eine Schwäche irgendwo haben, dass sie hinten links das Bein, dass es einfach ein bisschen schwächer ist. Oder dass sie tendenziell eher auf eine Schulter fallen, dass sie sich zu irgendeiner Seite schlechter biegen oder stellen lassen. Und das ist ja auch erstmal vollkommen in Ordnung. Manchmal ist es aber so, dass wir durch die Schiefe des Pferdes schief hingesetzt werden. Und wenn das der Fall ist und der Reiter eigentlich an sich vom Boden aus, wo ich sage, Mensch, ist alles super... Gleichmäßig ausgebildete Muskulatur, gutes Körpergefühl, das stimmt alles. Die Tests waren alle nicht so wirklich auffällig. Jeder hat ja ein paar Stärken und ein paar Schwächen. Aber wenn es, ich sag mal so, wenn das Pferd wirklich der Grund ist, dann bin ich als Osteoconcept-Coach natürlich in der Lage, das meistens zu erkennen und ähm, versuche dann ja, aufzuklären und zu, zu analysieren, dem Patienten bzw. dann dem Kunden, dem Reiter, das verständlich zu machen, zu sagen: Hier, guck mal. Wenn du das zulässt, dass das Pferd die ganze Zeit auf der Schulter hängt, dann wirst du oben ganz, ganz schief. Du musst versuchen, dass du das Pferd unter dir ausbalancierst, dass es alle vier Beine gleichmäßig belastet und dass es sich physiologisch bewegen kann. Und dann kannst du da oben auch viel besser drauf sitzen. Das ist manchmal nämlich auch der Fall, dass man so rum anfangen muss. Und deswegen ist es gut, wenn man breit aufgestellt ist und wenn man beides kann. Also sowohl das Pferd als auch den Reiter als auch beides zusammen. Und... So ein bisschen Sattel und so ein bisschen Ostio, was man sonst noch alles so braucht. Ne? Aber da habe ich natürlich auch mein Fachnetzwerk, wo ich dann einfach darauf verweise, wenn ich sage, okay, bis hierhin weiß ich und dann ja, wird es dünnes Eis, dann verweise ich lieber weiter. Aber dass man so eine Grundeinschätzung geben kann. Ne? Das ist immer ganz gut, dieses Ganzheitliche. Genau, das wollte ich noch eben ergänzen. Und äh, die Zusammenarbeit mit mir, die sieht so aus, dass es wie gesagt, wir starten meistens mit diesem Starterpaket. Und wenn die Leute dann sagen, ja Mensch, das fand ich gut, der Termin hat mir richtig viel gebracht, ich möchte da weiter anknüpfen, können wir dann den nächsten Termin machen. Dann kommen die Leute in das Aufbaupaket, wo wir dann auch nochmal einen Kontrolltermin machen, wo dann auch ein bisschen Materialien zur Verfügung stehen, dass sie vielleicht ein Webinar noch sich anschauen können oder dass sie auf andere Materialien zugreifen können. Ich habe zum Beispiel die Reiterbewegung Toolbox das sind einfach verschiedene Hilfsmittel, die genutzt werden können, einfach so als Reminder beim Reiten, wo man immer daran erinnert wird, ach ja, Schultern hat sie gesagt, ach ja, Hand hat sie gesagt, ach ja, dies hat sie gesagt, dass man einfach so kleine Sachen hat, wie zum Beispiel ein Kinesio-Tape, man sich selber klebt oder man kennt äh, die Bälle oder Bänder oder irgendwie sowas, wenn es einem hilft. Das ist auch immer wichtig. Also ich bin immer ein Fan davon, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Bei manchen ist es aber super, wenn Sie einen so ein Tool haben, das hilft ihn dann und andere sagen, oh geh mir weg mit diesem ganzen Kram, ich will das so können. Na, da muss man immer gucken, passt das zu dem Pferdreiterpaar, passt das nicht. ja Und das ist dann so ein Aufbaupaket, wo wie gesagt, dann die Zusammenarbeit so ein bisschen intensiver wird und wenn man jetzt sagt, ja, ich bin vom Pferd gefallen und oh, also ein, zwei Termine reichen dann nicht, ich brauche schon mal so ein paar mehr Termine und ich möchte es auch ein bisschen längerfristiger machen, können wir nicht einfach mal drei Monate zusammenarbeiten beziehungsweise kannst du nicht auch mal kommen, wenn meine Trainerin da ist und wenn mein Springlehrer da ist, wie ist das in der Dressur, wie ist das beim Springen und wollen wir das nicht so machen, dass wenn ich eine Frage habe, dass ich dich dann anrufen kann, dann gibt es jetzt auch so ein Paket, wo man halt drei Monate lang mit mir zusammenarbeiten kann, wo ich dann, also ich bin kein zweiter Reitlehrer, das muss man so abgrenzen, ich bin wirklich für die Physiologie von Pferd und Mensch zuständig. Und der Reitlehrer macht seinen Job, der macht das wahrscheinlich auch öfter, wenn man einmal die Woche Unterricht hat oder alle zwei Wochen. Und ich komme dann so ein bisschen in größeren Abständen und bin eigentlich eher so, ein, so eine Begleitung im Hintergrund, wie so ein Coach. Ja, also ich bin nicht der, der Reitlehrer und ich bin nicht der Osteopath, sondern ich bin dann wirklich für den Sitz zuständig und für die physiologische Bewegung von Pferd und Mensch. Genau. Also da gibt es diese drei Pakete, die man machen kann und natürlich, was man auch machen kann, dass man einfach einen Kurs bucht bei sich am Stall oder einen Workshop oder sowas, wo ich dann halt auch für ein oder zwei Tage komme, wo man dann so ein ganzes Kurskonzept ausarbeitet, je nachdem, was man haben möchte, ob man jetzt mehr neuroathletisch arbeiten möchte oder mehr vielleicht auch mal einen Trainingsplan fürs eigene Pferd erstellen möchte, das kann man dann immer individuell anpassen.
2: Auch schon sehr viel gemacht.
1: Ja, sehr schön. Du hast es auch damals super umgesetzt, wirklich.
2: <lacht> Danke. Ja, es hat auch mega viel Spaß gemacht. War auf jeden Fall eine super neue Erfahrung und sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, dass es da auf jeden Fall nochmal... Ich glaube, äh, es ist schon was ein, geplant. Ein...
1: Ja, ich ja, glaube, es ist schon was geplant. Ich weiß gar nicht, was hat sie denn... Äh... Den Monat weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das im Mai war, im Mai war so viel oder vielleicht auch noch ein bisschen später, Richtung Herbst, das kann auch sein.
2: Ich werde berichten dann auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Sehr gut. Sehr schön. Willst du vielleicht einmal ganz, ganz kurz anreißen, was ihr da gemacht habt?
2: Ähm, ja, okay, gut. Ähm, oder ihr beide eher gesagt? Ja. Ja. Wir hatten, also wie gesagt, Vanessa hatte ja vorher diesen Fragebogen ähm, uns mitgegeben, den wir ausfüllen mussten mit dem Luft anhalten und so weiter auf einem Bein stehen. Genau, die
1: Funktionsanalyse, ähm, und, die der Reiter selber macht. Genau.
2: Richtig, genau, das hatten wir vorab gemacht. Und dann in der Theorie am Anfang hattest du ja schon mal so ein paar Übungen mit uns gemacht, die einfach, also so Mini-Übungen, die man vor dem Reiten schon machen kann, die aber super viel bewirken. Das fand ich ähm, sehr, sehr interessant. Genau, ich nenne das Sitzroutine.
1: Und, jeder sollte eine Sitzroutine haben, so fünf Minuten vorm Reiten, nur für mich, für meinen Körper, wo man so guckt, okay, wo bin ich heute, was will ich erreichen, wie gut fühle ich mich heute, Links-Rechts-Seitenvergleich, ah, Knochen hier, ah, Schulter hier, ah, Bauchmuskeln ist schlecht, Ah, okay, das muss ich machen, Schulternacken, Nacken, ah, okay, los geht's. Also wirklich so fünf Minuten, einmal schnell äh, und dann kann man warm reiten oder auch beim Warmreiten das schon
2: machen, genau. Das war erstmal das war, das war super interessant. Und dann haben wir, ja glaube ich, das mit dem, hat mir das im Hock gemacht, wo ich mich draufsetzen sollte, so auf eine Hälfte, war das am Anfang?
1: Genau, das Ich glaube, genau, du bist vor, erst geritten, glaube ich. Und dann haben wir diese so. Übung gemacht. Bei dir ging es, glaube ich, um die einseitige Ansteuerung die Gewichtshilfe beziehungsweise die Hüftkoordination, dass du beide Hüften gleichmäßig ansteuern kannst. Weil das ist halt auch bei Reitern ein weit verbreitetes Problem, dass eine Seite geht immer gut und die andere geht halt nicht so gut. Und fürs Reiten, der Reiter ist ein Sportler, da muss beides gleich gut gehen. Also beide Seiten. Ein Fußballer hat ein Standbein und ein Schussbein. Das Schussbein hat die Aufgabe zu schießen, das Standbein zu stabilisieren. Aber beim Reiter da muss beides gleich gut gehen. Links rum, rechts rum, drauf, runter, alles.
2: <lacht> genau, da hatten wir erst geguckt, das war ganz interessant. Und dann hatten wir ja festgestellt, dass ich im, im, im Bereich der Hüfte sehr flexibel bin und da einfach mehr Stabilität reinbekommen muss. Und ähm, das war tatsächlich so ein Aha-Moment, weil dadurch meine Beine auch viel, viel ruhiger geworden sind. Lang viel ruhiger am Pferd dran und ich hatte auch ein viel besseres Reitgefühl, auch wenn es erstmal, ähm, ungewohnt war. Ja, ungewohnt war, genau. Aber also, das hat schon super viel gebracht, auf jeden Fall. Und das Zweite, was ich total faszinierend war, ich, hab, ich bin ja dann nach Takt geritten.
1: Ja, richtig. Wir hatten bei dir die weißt du, App was? an, ne? Dieses Metronom hatten wir bei dir an, aus der Neuro, ja. glaube ich, ne?
2: Ja. Mhm. Ja, genau. Da bin ich getrabt und dann ein, wurde mir ein Takt vorgegeben und danach sollte ich leicht traben. Das okay. war faszinierend. Und dann hat sich das Pferd angepackt? Das Pferd und ich. Ja, krass, verrückt. Ja. Okay.
1: Genau, das weil, ja.
2: Ja, nee, fertig.
1: <lacht> ja, schön. Genau, da wollte ich noch ergänzen. Ja, weil ähm, wir haben ja verschiedene Kanäle, ähm, wo Informationen reingehen. Also unser Gehirn nimmt ja unsere Umwelt wahr über die Augen, also über die Sinnesorgane die Augen riechen, schmecken, hören, fühlen dann haben wir ja Propriozeptoren, also die zum Beispiel fürs ähm, also äh, Rezeptoren, die fürs Gleichgewicht zuständig sind und Propriozeptoren, die halt festlegen, okay, was, was fühle ich und äh, andere Rezeptoren die bestimmen, okay, wie befinde ich mich jetzt im Raum und so und ähm, das Ganze, diese ganzen Sinneseindrücke, werden ja im Gehirn gesammelt und interpretiert. Und man kann ja beim Reiten alle Kanäle auch ansteuern. Schmecken jetzt vielleicht nicht so und riechen vielleicht auch nicht so, aber die anderen sind ja super wichtig. Und da sind wir einfach über den akustischen Kanal sozusagen bei dir gegangen und haben mal geguckt, was deine Bewegungssteuerung damit macht. Und meistens klappt das wunderbar, weil das halt was ist, worauf man sich gut konzentrieren kann. Das heißt, der Fokus geht auch woanders hin. Du guckst dann nicht, wie läuft jetzt das Pferd und flattert da ein Vogel lang und ne, so diese ganzen Sachen werden ausgeblendet, sondern es ist die Konzentration auf einen Fokus, auf einen Kanal und du fokussierst dich mehr und natürlich dann auch über das Gehirn werden da bestimmte Bereiche angesteuert, die einfach auch dann ein Output, nennt man das, also eine Reaktion äh, aussenden an deinen Körper, wo gesagt wird, ah, okay, hier, ne, dieser Takt, danach muss ich mich bewegen und dann merkt dein Gehirn, okay, irgendwie wird es stabiler und dann entspannt sich das und dann wird es leichter und fühlt sich besser an. Also es hat schon dann so eine Kettenreaktion. Es ist noch viel komplizierter, aber ich versuche es jetzt so ein bisschen runterzubrechen.
2: Ja, das waren so die beiden Hauptdinge eigentlich, glaube ich, bei mir, ne? Die, ja, genau. die wir gemacht haben Das war schon faszinierend und hat mir sehr viel weitergeholfen. Ich wende das auch immer noch an beim Reiten und cool, äh, ja. merke auch eine deutliche Verbesserung ähm, ein Pferd
1: mir. Genau, und das ist das Wichtige, ja. dass man das, wenn ist, man ist ja schön, wenn man das bei sich selber auch merkt, aber ja. wir alle lieben ja auch unsere Pferde und wollen ja auch, dass die Pferde besser werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, ähm, dass wir das Pferd auch so ein bisschen als, ja, als Spiegel benutzen oder als ähm, Feedbackgeber, dass das Pferd das auch gut findet. Ne? Also manche Sachen, natürlich muss sich das Pferd auch dran gewöhnen und die findet es vielleicht auch erstmal komisch. Aber ganz oft ist das so, ich hatte es eigentlich noch nie, dass ein Pferd gesagt hat, ey, finde ich voll doof jetzt hier, was ihr hier macht. Das hatte ich eigentlich noch nie. Meistens war es dann so, dass vielleicht ein bisschen unsicher oder erstmal ein bisschen komisch, ein paar Runden erstmal dran gewöhnen und dann war es aber irgendwann, oh, abgeschnaubt. Endlich da oben hat es gerallt. Ne? Also das ist dann schon so, ähm, dass irgendwann dann das Pferd sagt, oh, finde ich ganz gut. Ja. <lacht> ähm...
0: Wir haben wir jetzt ganz viel so darüber gesprochen, was man verändern kann und so. Wie ist das eigentlich? Also kannst du das in irgendeiner Weise beschreiben, wie sich der ideale Sitz anfühlt? Also wie fühlt man sich, wenn alles im Reis ist?
1: <lacht> ja, <lacht> äh, ich glaube, es gibt sogar eine Podcast-Folge dazu, ähm, wo ich ganz viele Leute, unter anderem auch äh, Richard Hinrichs, interviewt habe, äh, wo es darum ging... Wie fühlt sich gutes Reiten an? Weil ich das auch mal wissen wollte von den großen Leuten und Trainern, <lacht> was die so sagen. Und äh, ich weiß gar nicht, welche Folge das ist. Es müsst ihr mal gucken im Reiterbewegen-Podcast. Könnt ihr vielleicht verlinken in den Shownotes, was so andere Leute Stimmt. sagen. Auch äh, hier Piet Kreienberg ist dabei und äh, Tine Lauschek und Vivian Gabor und wirklich ganz viele Leute, die man kennt, wo man so sagt, okay, die sind auch schon länger in der Szene unterwegs, sind auch schon ein paar fertig geritten. Die müssten es ja eigentlich wissen. Und ähm, für mich ist gutes Reiten oder beziehungsweise der perfekte Sitz, wenn man das so ja, verallgemeinern will, ähm, ist auch die Frage, ob es den überhaupt gibt, den perfekten Sitz. Aber was man vielleicht sagen kann, es fühlt sich physiologisch an und es fühlt sich harmonisch an. Äh, vielleicht auch ein Stück weit, dass man sagt, es ist ja, situativ, funktionell dem Pferd angepasst, also diese Marmeladenglas-Momente, diese Flow-Momente, wo man so merkt, so oh ja, so ist gut, fühlt sich gut an, einfach weiter so, nichts verändern. So fühlt sich eigentlich gutes Reiten an und der Sitz, wo man sagt, ja, es ist so einfach und es ist so schön und es ist so leicht. Ähm, das ist so das, was man vielleicht ähm, sich so drunter vorstellen kann. Aber für jeden ist es vielleicht auch was anderes. Also für mich ist es einfach so ein Glücksmoment, wo ich mich freue, wo ich sage dafür lohnt es sich zu reiten und dafür lohnt sich das auch manchmal ähm, ja durch schwierigere Zeiten zu gehen mit Problemen kennt ja auch jeder dass mal läuft es gut mal läuft es nicht gut dann ist das Pferd verletzt dann ist man wieder irgendwie genervt und traurig und frustriert dann geht es wieder bergauf dann ist vielleicht die Reitlehrerin umgezogen dann muss man sich wieder ein neues suchen das ist ja immer so ein Bergauf Bergab Bergauf Bergab und ähm, wenn man das aber schafft, dass man immer positiv ist und immer versucht, so das Beste aus sich und dem Pferd herauszuholen, dann kriegt man immer diese Glücksmomente. Und wenn man es schafft, diese ganzen Glücksmomente und Flow-Momente aneinanderzufügen, dann entsteht ja so ein längerer Zeitraum. Und wenn man das dann für so die Reiteinheit schafft, so prozentual vielleicht so 80% auf der guten Seite zu sein, das wäre natürlich super. Ne? Also man hat natürlich immer Momente, wo man so denkt, so... Aber äh, letztendlich ist es ja so unser Ziel, dass beide auch Freude an der Bewegung haben. Ne? Sowohl das Pferd als auch der Mensch. Ähm, bei vielen ist es ja ein Hobby und ein Hobby sollte Spaß machen. Und wir wollen natürlich auch, dass die Pferde motiviert sind und Lust auf uns haben.
0: Auf jeden Fall. <lacht> das ist das äh, alleroberste
1: Gebot. Es gibt ein schönes Zitat. Ja. Ich glaube, das heißt, äh, mit Pferden muss man nur eins, Zeit schön verbringen. Ich glaube, das ist hier von Ben Branderup. Und das finde ich, das trifft es ganz gut. Ne? Also man Ach, hat ja auch mal Gott. schlechte Tage und dann empfehle ich auch, ja, dann geh doch spazieren oder putz einfach nur oder, keine Ahnung, streiche und schmuse ja. einfach nur und dann fahr wieder nach Hause. Wenn irgendwie der ganze Tag blöd war, brauchst du dich auch nicht draufsetzen. Ne? Das ist, ja. ist einfach auch so.
0: Ja, das ist ein Hobby. Ist, also es soll halt tatsächlich einfach Spaß machen. Das soll ja kein Muss sein, sondern eigentlich möchte.
1: Genau. Und ein darf. Ja.
0: Genau, das auch, ja. Das stimmt. Wir haben ja äh, auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht. Ja. Und voraus Ja, genau. Und da kam so ein bisschen raus, dass einige oder beziehungsweise die Mehrheit ähm, sich dafür interessiert, was denn so kleinere Übungen auf dem Pferd sein können, wo man vielleicht so ein besseres Gefühl für seinen Sitz bekommt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sich warm, also oder das Pferd warm reitet, ähm, dass man sich selbst auch ein bisschen warm machen kann, dass man ein bisschen ins Gleichgewicht kommt, dass man. hast du da so, ein, so zwei, drei übungen tipps die du geben kannst, die man machen kann?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, wenn man, also das, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber Übung und Hampelei ist am Boden und auf dem Pferd ist Reiten und Konzentration angesagt. So, Ich versuche das immer so ein bisschen, bisschen härter so abzugrenzen. Okay. Aber es muss nicht immer so sein. Also zum Beispiel kleinere Sachen, die man gut machen kann, die das Pferd nicht wirklich stören. Man muss sich das immer so vorstellen, wenn man, wenn man jetzt einen Rucksack hinten auf dem Rücken hat und man soll über einen Balken gehen... So, dann muss ich mich ja stabilisieren und ich muss mich konzentrieren, dass ich da nicht runterfalle. Dann soll ich noch schön über den Rücken laufen und eine gute Hinterhand haben und mich schön stellen können und schick aussehen und motiviert sein und auch Vollgas geben können und so weiter. Und wenn ich jetzt da oben jemand drauf habe, der die ganze Zeit in diesem Rucksack, Fall 1 wäre jetzt, da ist so ein kleiner Terrier eingesperrt, so ein kleiner Hund und der springt und will raus und hüpft und dreht sich und windet sich, dann habe ich ganz schön viel zu tun. Wenn ich da hinten mir jetzt Backsteine reinpacke, ist das zwar schwer, aber die sind wenigstens ruhig. So. Und ähm, deswegen sehe ich immer so ein bisschen davon ab, dass man so richtig Gymnastik auf dem Pferd macht. Um das Pferd halt einfach nicht aus der Balance zu bringen. Das ist einfach, das kann man machen bei Pferden, die wirklich richtig gut ausgebildet sind, aber so viele gibt es davon ja auch nicht. Also von daher bin ich immer ein bisschen Freund, das zu trennen. Was man aber super machen kann und was ich auch empfehle, das sind zum Beispiel Sachen, wenn man direkt, wenn man aufsteigt, dann sage ich immer, ja mach mal mit deinen Beinen den Hampelmann. Das heißt, du hältst dich vielleicht vorne irgendwo am Widerriss fest und spreizt einfach beide Beine so zwei, dreimal Mal weg, meinetwegen auch gern ohne Bügel, dass sich einfach die Abduktoren, also die Muskulatur, die Reitmuskulatur an der Oberschenkelaußenseite, dass die aktiv wird, dass in die Klemmer also wo man mit dem Knie dann klemmt, die Adduktoren, dass die sich entspannen. Das heißt, man macht eine Antagonistenhemmung. Also man spreizt die Beine ab, eins, zwei, drei, und dann lässt man die locker hängen. Und Vorteil davon ist, das hält das Pferd noch aus, weil es steht ja noch, Es muss ich ja noch nicht bewegen. Ähm, Vorteil davon ist, dass man so ein bisschen tiefer in den Sattel kommt, also man kriegt ein bisschen besseren Kontakt zum Pferd, weil sich die Gesäßbeinknochen ja durch das Abspreizen von den Hüftgelenken auch ein bisschen bewegen und so meistens ein bisschen tiefer im Sattel Platz finden und dass die Beine entspannter sind. Also ich nenne das auch immer ganz gern Ausrichtung auf dem Pferd. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, die Hüften, die lwh region also lendenbecken hüftregion dass man die einfach schon gleich optimal positioniert, weil dann kann das Bein halt wie so ein Wasserfall aus der Hüfte herabhängen. Man nimmt man nur noch den Bügel auf unten und unten ist schon mal schick. Und dann kann man sich oben widmen. Ne? Dann kann man sagen, okay, ich... Äh, kreis vielleicht einmal meine Schultern bewusst nach hinten lasse die Arme locker und sortiere mich so ein bisschen in das Körperlot ein dann sind die Arme auch korrigiert dann gucke ich noch dass meine Körpermitte ein bisschen geschlossen ist dass ich wenig Spannung in den Armen habe dass ich gleichmäßig viel Last im Bügel habe und äh, vielleicht gleichmäßig Zügelkontakt noch dann schaue ich dass mein Brustbein mittig zwischen den Pferdeohren ist dass mein Blick über die Pferdeohren hinweggeht ich vielleicht schon Punkt fixiere wo ich gleich hinreiten möchte und das nenne ich immer so die Ausrichtung des Reiters auf dem Pferd und das kann man halt super gut machen schon beim Aufsitzen und wenn man warm reitet, dann kann man entweder gut Atemübungen machen, die das Pferd auch nicht so doll aus der Balance bringen also dass ich zwei, drei Schritte einatme, zwei, drei Schritte ausatme, das dann verlängere und vielleicht auch gucke, kann ich besser ein- oder besser ausatmen wenn das Pferd jetzt sehr hektisch ist dann kann ich versuchen, meinen Fokus mehr auf die Ausatmung zu legen. Und wenn ich so ein bisschen so ein träges Pferd habe, was nicht so motiviert ist und den ich eigentlich immer so ein bisschen trieben muss, dann kann ich vielleicht schauen, ob ich ihn über meine Atmung ein bisschen schneller bekomme. So Sowas kann man machen, was man auch machen kann, um jetzt zum Beispiel sein Gleichgewicht und seine Stabilität ein bisschen zu verbessern, wenn man einfach die Zungenspitze hinter die Zähne vorne legt, also vorne zwischen die äh, vor, hinter die Schneidezähne, da, wo der Gaum ist, dass man da die Zungenspitze ein bisschen positioniert. Sowas kann man ausprobieren. Oder was auch gut geht, was auch nicht so viel Bewegungslast fürs Pferd verursacht, ähm, dass man mit seinem Blick halt arbeitet. Also dass man sich wirklich vorstellt, man reitet nur mit dem Blick. Und sonst ist der Körper einfach nur so Passagier und äh, macht das mit. Und man reitet nur über den Blick. Oder dass man versucht, mal nur über das einen und Ausdrehen von den Fußspitzen das Pferd zu navigieren. Das sind so Sachen, finde ich, die gehen noch. Und ich hatte zum Beispiel heute eine Reiterin, die ist sehr ja, sehr fest oder war sehr fest und hat auch dolle Probleme mit der Koordination gehabt, mit dem Gleichgewicht. Hat auch viele körperliche Probleme, also auch Rückenbeschwerden, Hüftbeschwerden und so weiter. Und bei der habe ich dann zum Beispiel mal gesagt, ja, mach mal hier den Toilettensitz. Also, dass die beide Beine vorne über Sattelblatt macht wie wenn man auf so einem Klo hockt, ähm, so wie wenn man nachgurtet sozusagen, nimmt man ja auch ein Bein nach vorne äh, und macht dann das Sattelblatt hoch, dass sie einfach hinten ein bisschen den Rücken aufdehnt. Und das Pferd, das hat damit auch kein Problem, ein bisschen im Schritt, eine Runde links, eine Runde rechts und für die Reiterin war es halt so ganz angenehm und dann haben wir angefangen. Oder wenn man einfach gerade ausreitet und sich dann mal zurückdreht und mit der Hand hinten Richtung Gruppe fasst, Richtung Schweifrübe und das bei der anderen Seite macht, um die Brustdübelsäule so ein bisschen mobilisieren, sowas kann man auch machen. Aber sobald es dann mehr Bewegung da oben drauf wird, als es vielleicht muss, bin ich dann so, dass ich sage, nee, mach das lieber auf, auf dem Boden, bis du dich erstmal selbst koordinieren kannst und dann muss das Pferd nicht drunter leiden. Da versuche ich schon, das Pferd so ein bisschen zu entlasten, ähm, weil es halt oft Pferde oder viele Pferde sind, die von der Balance noch gar nicht so gut sind oder noch so, gar nicht so gleichmäßig bemuskelt sind dass die das so super kompensieren können. Und es bringt denn ja nichts, wenn man dann zehn Minuten da, drum, da drauf rumhoppelt äh, und dann erst anfängt, da sage ich dann, okay, die zehn Minuten, entweder bleibt das Pferd noch zehn Minuten stehen oder nimmst dir irgendjemanden, der das Pferd dann führen kann, während du deinen Kram machst. Da versuche ich das immer so ein bisschen, das Pferd zu entlasten. Aber natürlich kann man da Übungen drauf machen. Und wenn man das so ein bisschen äh, so ausrichtet, dass das bewusst ist, dass es kleine Sachen sind, dann finde ich das total super. Wenn man dann aber merkt, man hat da sowieso die Schwäche, und man ist sowieso steif wie ein Knochen und soll dann da noch hier linke Hand Richtung rechte Fußspitze und wieder zurück und die andere Seite und dass sich der ganze Körper bewegt und man selber aufpassen muss, dass man nicht runterrutscht, dann bin ich da nicht so ein Fan von.
2: Zum Thema ähm, bewusst machen. Wir hatten das auch thematisiert, dass wir zum Beispiel, wenn man nicht so gut die Kontrolle über eine Hand zum Beispiel hat, sagen wir jetzt mal über die linke Hand, genau. dass die immer irgendwie ein Eigenleben hat oder sowas, dass ja. wir die Stellen dann aktivieren.
1: Genau, ähm, das sensorische Warm-Up, genau. was du ansprichst, genau. Ich habe ja immer, ähm, alle zwei Wochen findet ja bei mir das Reiterbewegen Warm-Up Online statt und auch für alle Newsletter-Abonnenten ist das kostenlos. Also wenn die Hörer jetzt sagen, Mensch, ich will da mal reinschnuppern, dann unbedingt in den Newsletter eintragen, weil dann bekommt ihr das kostenlos. Und da besprechen wir genau solche Sachen. Also es gibt das sensorische Warm-up, wo man sozusagen Körperareale aktivieren kann, dass man sein Körperbewusstsein innerhalb von 30 Sekunden bis eine Minute in Bereiche lenken kann, die einem vorher gar nicht so bewusst sind. Ich mache mal das Beispiel, man kennt das, wenn man durch Brombeeren rennt, weil man, keine Ahnung, der Hund haut ab oder das Pferd haut ab oder man muss schnell mal pinkeln, keine Ahnung, da sind die Brombeeren im Weg, da muss man jetzt halt mal durch dann ist das gar nicht schlimm. Dann merkt man irgendwann abends, da hat man halt so Kratzer. Ja, ist halt so. Wenn man aber sich am Blatt Papier schneidet, vorne an der Fingerkuppe, dann merkt man das drei Tage lang und fest nichts mehr an. Und das liegt einfach daran, das ist ja mein Körper. Ist ja, Haut geht kaputt, ne, vielleicht blutet es ein bisschen, ist ja, eigentlich muss es ja gleich sein. Ist es aber nicht, weil die Hand für den Körper viel, viel wichtiger ist als ein Oberschenkel. Und viel mehr Rezeptoren hat als so ein oller Oberschenkel. Und, ähm, dass man es schafft, dass der Oberschenkel und auch gerade der untere Rücken, die Bauchregion, ähm, dass die für den Reiter präsenter wird. Das kann man machen, indem man das sensorisch voraktiviert. Das kann man durch Reibung machen, durch Abklopfen, durch Sensorik. Es gibt auch äh, so Teile, wo man dann so eine Vibration einstellen kann, ähnlich wie so eine ähm, elektrische Zahnbürste, wo man dann hinten an der Wirbelsäule lang gehen kann, einfach um das zu aktivieren dass das Gehirn einfach weiß, ah, okay, ich habe einen Rücken, oh, der ist wichtig, oh, den muss ich jetzt benutzen. Ne? Das kann man halt super machen, um, die, äh, um das sensorisch vorzuaktivieren, weil dann wird der Output, also die Bewegung, die dann in dem Bereich stattfindet, wird oft viel, viel besser. Man kennt das von Leistungssportlern, ähm, wenn wir jetzt so eine mega prima Ballerina nehmen oder einen Tänzer oder vielleicht einen Turner, die haben ja so ein Körpergefühl, die können ja Sachen... Und die können das ja nur, weil die das immer trainieren. Und weil die weil bei denen oben sind alle Körperlampen an. Und bei so einem normalen Durchschnittsmenschen halt nur so die Wichtigsten. So zum vom Sofa zum Kühlschrank und wieder zurück. So. Und wenn Leute dann Sport machen, dann vielleicht noch ein paar mehr. Aber... ne Ja, ist halt leider so. Und bei Leistungssportlern, die aber immer alles komplett trainieren müssen... Da müssen halt echt alle Lampen an sein. Und damit wir für unser Pferd nicht so eine doofe Last sind, dass, uns, dass, dass es uns tragen muss und mitschleppen muss, äh, versuchen wir halt alle Regionen, ich nenne das immer Schlüsselstellen, die für einen Reiter wichtig sind, die einfach funktionieren müssen, sonst klappt es das nicht, dass die halt voraktiviert werden und dass die super ansteuerbar sind, sowohl links als auch rechts. Weil viele sagen jetzt, ja, wieso kann ich doch, ist doch okay und ja, hier, ich reite schon 20 Jahre, was willst du eigentlich? Aber auch da ist es so, dass man sagt, okay, ich bin meinetwegen Rechtshänderin. Ja, und links dann die Hüfte. Ja, wie komme ich denn da hin? Also ich weiß, ich habe eine Hüfte, aber wie geht denn das jetzt so gut wie rechts? Weiß ich auch nicht. Ist halt so, wird dann gesagt. Ich bin halt Rechtshänderin. Ja, aber das kann man ja trainieren, dass es halt ungefähr gleichmäßig wird. Und da setzt halt diese die sensorische Warm-up an. Und das kann man zum Beispiel auch machen dass man dann die Bereiche, dass man sich da einfach, egal ob das jetzt Schultern sind, wenn man zum Beispiel so eine rückwirkende Hand hat und oft verspannt ist in der Schulternackenregion, ganz oft Leute, die im Büro sitzen, dass die vorher einfach mal mit der Faszienrolle ähm, an der Bande vielleicht die Schultermuskeln lockern und aktivieren, dass man weiß, ah, okay, jetzt ist es hier locker und ja, die Muskeln, die müssen sich entspannen und oh, jetzt habe ich eine leichte Hand und oh, ich kann auch viel besser atmen, weil da oben ist ja die erste Rippe. Oh, das ist doch so schön, wenn das so locker ist, ne, dass man da einfach versucht, diese, dieses kleine Warm-up vorzuschieben. Und das muss auch gar nicht lang sein. Also ich bin immer auch ein Fan davon, trainier nur das, was dich besser macht und auch nur so lange, wie du musst. Also du musst keine Dehnung fünf Stunden halten können. Zwei Minuten reichen komplett aus. Danach sagt das Gewebe sowieso, ist empty. Brauchst du nicht mehr. Also, dass man das sinnvoll macht und nicht immer unbedingt das, was irgendein YouTube-Video sagt oder irgendein Guru, sondern dass man so auch ein bisschen versucht, sich selber mehr und besser kennenzulernen und zu, ja, zu unterscheiden oder herauszufinden, was tut mir gut. Ein steifer Reiter, dem hilft vielleicht Yoga. Ein mobilen Reiter kann das killen. Wenn der sowieso schon komplett instabil ist und soll dann noch in irgendeine Cobra von irgendeiner Yogatante, dann hat der Rückenschmerzen, dann ist das einfach Mist. Das heißt nicht, dass Yoga Scheiße ist, aber man muss einfach gucken, für wen ist was gut und wer braucht was und wann und wie lang und überhaupt so. Und dann ja natürlich noch mit dem Pferd und was braucht das Pferd und wenn ein steifer Reiter steifes Pferd, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Wenn mobiler Reiter und ein steifes Pferd, wenn mobiles Pferd und steifer Reiter, ne, also es gibt da ja ganz viele Möglichkeiten und Kombinationen. Das muss man halt alles mit berücksichtigen, wenn man wirklich gut und sinnig reiten möchte.
2: Also falls ihr irgendwie solche Probleme habt, oder <lacht> <lacht> dann wendet euch an <lacht> Das Ist echt super.
0: Ja, vielen lieben Dank für den Einblick. Wahnsinn. Also ist ja wirklich Wahnsinn, wie das alles zusammenhängt und was da alles möglich ist.
1: Total. Und cool ist. Ja, und das Schöne ist halt, dass ich meine, die Pferde brauchen uns ja nicht. Die können ja auch doof rumstehen auf der Wiese und sind happy. Was, was, soll die, was sollen die mit Dressurlektionen? Das ist doch. Die brauchen die ja nur, weil wir da drauf rumjüdeln. Ja. Deswegen brauchen die das ja. ja. So, und dann müssen wir uns auch mal überlegen: wir haben ja so eine Verantwortung. Und ähm, was können wir jetzt machen, um es uns und unseren Pferden einfacher zu machen? Und mehr Freude ins Training zu bringen und auch mehr Erfolge. Ne? Also dass man auch zusammen einen Weg beschreitet, wo man am Ende sagt, Mensch, da war ich stolz drauf, Mensch, das haben wir geschafft. Also, ich wusste schon immer, dass mein Isländer irgendwann piafiert. Hat mir halt keiner geglaubt, aber ich wusste das halt, ich wollte das halt machen, hab gesagt, ja, wer nicht töten will, muss piafieren. Und jetzt piafiert der halt und es klappt super und das ist ein kleines Zottelpony und hat keinen großen Stammbaum und macht das aber. Und macht das auch gut. So. Und das tut ihm gut für seinen Rücken und mir tut das gut, für meinen für meinen Ehrgeiz und für meinen für meinen Anspruch. Und ähm, dann ist das doch wunderbar. Denn beide, wenn das eine Win-Win-Situation ist, ist das doch wunderbar. Genau.
2: Ich denke mal, das war ein ganz gutes Schlusswort, oder?
0: Ja, denke das, ich auch.
2: Es hat mir auf jeden Fall oder uns sehr, sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank, ja. dass du da
0: Ja, dass du da das einen umfangreichen Einblick uns gegeben hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Das ist auf jeden Fall sehr gefreut.
1: Nee, mir hat es auch genau. super viel Spaß gemacht und ich freue mich auch, ähm, ja, dass ich jetzt Teil eures Podcasts sein durfte und hoffe, dass ich ganz viele Reiter bewegen konnte. Äh, Reiter bewegen, bewegen konnte. Ja. <lacht> dass, ich, dass ich einen guten äh, Denkanstoß geben muss, äh, konnte. Ähm, dass man mal überlegt, okay, wo stehe ich eigentlich und wo will ich eigentlich hin? Also ist das, was ich so immer mache und wenn ich jetzt immer mein Ding täglich oder ähm, oft in den Stall fahre, ist das eigentlich das, was mich weiterbringt oder ist es eigentlich nur irgendwas, was alle anderen auch machen, weil man es halt so mal irgendwann gesagt bekommen hat? Oder habe ich vielleicht wirklich ähm, ein Ziel vor Augen oder einen Wunsch, es muss ja nicht unbedingt ein Ziel sein, es klingt immer so hart, aber vielleicht hat man ja einen Wunsch oder einen Traum, wo man sagt, oh, ich würde mal gerne mit dem Pferd am Strand lang galoppieren oder ich würde mal gerne dies machen und das können. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist mir halt nochmal zu sagen, dass der Mensch und der Reiter halt wirklich der Schlüssel ist zu allem. Weil nur wir können bestimmen, wo lebt das Pferd, welche Umgebung, was hat das Pferd für einen Sattel, was kriegt das Pferd zu fressen, äh, was ist für eine medizinische Versorgung gegeben, wird es osteopathisch kontrolliert, ja oder nein welchen Reiter hat es, was macht der Reiter und der Besitzer, vielmehr, der Besitzer oder halt der Reiter ist halt der Schlüssel zu allem. Und äh, natürlich auch oft das Problem von allem, aber auch die Lösung von allem. Also wenn man nicht da ansetzt, wo denn
2: dann. Ich, ich sehe ja, nicken auf dem Bildschirm. Dann ähm, alles weitere. Zu ja. Genau. Deine Kontaktkarten und alles, wo man dich finden kann und so weiter. Das finden äh, alles in den Shownotes. Ja, damit ihr geil. da auch schnell und gut hinkommt. Genau. Ja, ja, Und dann nochmal
0: danke. Und äh, ja, wir verabschieden uns und freuen, uns, dass ihr gehört habt. Und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.